0: 始まりましたミレニアルの流儀大人の答え合わせ第3回目第2回目ではあの我々が会計士になって何が良かったのかみたいな話をちょっとしましたけどそっちの話になっちゃいました、ねね、結果的にあの会計からそういうふうになっちゃいましたけど、うん、今回はもうちょっとあのまあおそらく聞いてる人たちにリスナーの方にもうちょっと意味のあるより多くの人に<笑>意味のありそうな話をしたいなと思っています。ましょう,ね、そうで,す、ねでうんまあ、会計からの流れなんですけどあの簿記まあ聞いたことある人がほとんどじゃないかなと思うんですけど簿記、うん、の,の試験っていうあの民間の,あの資格試験が。あって、まあ、今回はその簿記の試験、まあ、特に2級ぐらいですかねよくあの、うん、持っといた方がいいよみたいな、ね、あの就職とか履歴書にも書けるし簿記ぐらい知っといた方がいいんじゃないのとかって言われてますけどじゃあ簿記って何なのっていうことと簿記をやったらどんないいことがあるんだろうっていうの<笑>にてちょっとあの我々の意見とか話していきたいなと思いますんで。<笑>じゃあ今回は簿記やってぶっちゃけ何の役に立つのっていう話をしていきましょうそうですね簿記ってやっぱり今でも取っといた方が
1: いいよって言われるやつに入ってんのかなう
0: んどうなんですかね、まあ、でもよくね普通に多分
1: なんだろうみんな知ってるっていうことは多分まだそうなんでしょうね
0: そうですね今でも全然、まあ、ちょっと今ね、ちょうどコロナ禍なんで、どんだけ頻繁にやってるかわからないですけど、パッと調べると確かに試験自体が、ね、パッと調べるとやっぱ出てきますしね、2020年も第154回とか言って、出てきます、ねうんうんうん、そもそも大体、簿<笑>記、ね、2級、ちょっと今調べてみたんですけど、うん、最高の合格率、簿記2級 47% って時もあれば。パーセントぐらいのあるんであまあ結構振れ幅は、ね、結構振れ幅は大きいですねただ大体でも 20% 前後ですかねだからまあそういった意味でも一般的にはそのボキニに関して言えばちょっと難しいけどまあ頑張れば取れるみたいなそういう,、ね、そういう意味で頑張ればであの履歴書に書いたらもしかしたらおこの人ボキ2級持ってるじゃんみたいななるかもしれないっていうので一般的には取っておいた方がいいよって言われてるのかもしれないんですけどまあでも実際ボキ2級取ってどうなのっていうあんまりねそういうことを言ってる人もいないですしなんでじゃあボキ2級が取ったらいいのかみたいなことを教えてくれる。うんうんうんあの雑誌とかも特にないのでまあその辺についてちょっとうちらの意見を確かに
1: でもこれはね、うん、結構難しい問題かもしれないですねボキって何なんですかね
0: そもそも簿記って何なんですかねっていう<笑>まあねそうそうそう何ですかね<笑>これね説明がすごい
1: 難しいですよね何だろう1ページ目からこう順番に、まあ、なんてんですかね、こうやるんですよっていう、まあ指南書でか、みたいなテキストになっていて、なんか具体的な目的とか、なんか明確な何かがあるっていうよりも、やり方をきちんと教えてくれるのが、なんか一般的な多分、あれですよね、教科書っていうか、なんてんですかね、参考書になってますよね。なんかねその説明がすごい難しいですよね
0: 仕組み仕組みっていうんですかねうんなんか私が思ったのは本当に企業活動の記録法についてのあの学問っていうほど大それたもんじゃないと思うんですけどまあ言語で言うところの文法みたいな感じかなあとはまあ最近あの<笑>記録法っていうのも確かに分かりやすいです,そうですね記録法かなで記録する際にどういうルールで記録するか、うんうん、ある経済的な活動をどのように記録するかみたいな決まり事を覚えてどんどん記録していくっていう感じかなっていう印象ですよね、うん
1: うんうんうん、確かに何かそれが多分結構一番しっくりくるかもしれないですね記録法ですよね,すよね本当だからルールですよね,ルルすね仕組みルールー、まあ、こうやって本当に記録するんだよみたいな日記の書き方を超完全にシステマチックに指定されてるみたいな
0: そうですねまさに日記の書き方を<笑>あのすごい教えられてガチガチに教えられるっていうイメージですよねあ的に
1: だからそうでそのルールを逸脱して書いちゃいけませんよっていう,う、ね、だ,かだからそういう本当にルールの部分と仕組みの部分をきちんと決められた部分を教えてくれるのが記。じゃあ本当にで、うん、そう難しいですよねだから募金の結果出来上がるものがそれで俗入財務諸表言い方いろいろありますけどね損益計算書そうですね貸借対照表で合わせて財務諸表だったり計算書類だったりなんかいくつかの呼び方があってちょっとめんどくさいなって僕も思いますけど
0: そうですね<笑>基本はいろいろ少し勉強されている方だったり投資してるとねキャッシュフローとかあのー、確かにその辺もありますけどまあ基本はその対借対象表と
1: それらはだから簿記の仕組みを使って記録を積み上げた結果として積み上がった結果ですよね。投資の成果物が、うんそれぞれぞ今言った損益計算書と貸借対照表が出来上がるそうですね
0: だから毎日の日記をどんどんちゃんとルールに従ってつけて1年間終わった時に今までの日記を総括したやつがその2つになってくるみたいなでそこからまあいろんな情報キャッシュフローとかも出てくるという感じですかね確かにでぶなんかね具体的にどう
1: やるかはね説明難しいですけどねでもまあなんか今の説明はすごいしっくりきますね
0: 。そこで多分あのねあの最初に問題提起というかしたところの5九2級って何か役に立つのっていうところなんですけど、うんうん、どうですかねロッキーさん的にん、えーね。ロッキー的には。だだからなんろ
1: う、まあ、言い方はね悪いんですけどね例えばさっきの、あのー、履歴書に簿記を書いといてっていうスタンスからすると実を言うと,とあんまつながんないかなと思うんですけどね多分その最終的な成果物として孫一慶さん初退職対処記法を作るための仕組みとしてのあとはまあ何ですかねルールなんで、まあ、それを使う人実際に会社の中でそれを使う人には直接意味がありますよね。まあ一言で言うと経理。会社の中で経理をやるんだったら非常に意味があるっていうか、むしろだからその仕組みをね、そのまま利用して仕事するわけですからね、直接的に影響、いい影響、いい意味があるのはまさに経理かなと思うんですけどね。だからその募金履歴書にね、募金を書いて意味があるかっていう意味だったこところだと、まあ、実を言うと、募金の仕組みだけ知ってても、経理以外だと、の仕組みって使わないですよね
0: そうですね、まあ、あんまり営業の方が経理、直接ね、<笑>そうそうそう入力するなんてこと聞かないですし。
1: 簿記ってその経理の人がね多分その情報をね既読として入力する仕組みだから簿記だけを知ってても実を言うとねそんなに役に立つことはあまりないんじゃないかなっていうのが今のところねずっと、まあ、働いてきて思うところではありますね。だから簿記自体じゃないんですよね多分役に立つのって
0: 。うーんそうなんですね結
1: 構そのゴールの方にお話をね個人的にもなんか進める気持ちになっちゃってるんですけど多分僕的にはその簿記の仕組みが役に立つっていうのは多少ちょっと役に立つ限定的な役に立つしかなくて全般的な役に立つっていうことだとねあんま役に立たないんじゃないかなただその先にある簿記の仕組みを使ってできたあの成果物ですよね損益計算書貸借対,対象表をどう使うか多分その部分がね多分社会に出て役に立つんじゃないかなっていうのはねすごい多いで思いましたけどね
0: なるほどどう使うかっていうのはなんか具体的にはなんか使い方とかってロッキーさん的にありますロッキー的には例えば多分これっ
1: て。これもなんか例え話で頭にポンとって一個が浮かんでこないのは結構幅広いからかなっていうのはね、思うんですよね。例えば、営業まあなんだろう。世の中結構営業の方が一番多いのかどうかも、僕あんま詳しくは昔から知らないですけど、まあ、普通に営業、営業的な職に就きましたという時には、多分ね、売りに行く、何か売りに行きますっていう時に、ただ単に全部同じ売り方する人って、よりも多分相手先さんごとに適切な売り方をする人がいい営業マンってよく言われるような気がするんですよねどっちかといえばでもそういう方々は多分ですけど各取引先についての状況をよく知っている人だと思うんですよねなるほど多分その状況を把握するのにそう損益計算書と対借対照表をうまく活用している人は多いにいると思いますねうんなんか何でしょうね売上げのまあ一番分かりやすいのは損益計算書だと売上げの伸びあとは利益の伸びあとじゃあそれをその中身ですよねでどんな費用が発生していて、まあ、それがどのように売上げに影響してるかみたいなのってまあね俗に言う財務分析ですよねまあそれを実行することによってああじゃあこの会社にはこういったものをこういうふうに言っていこうみたいななるほどっていうことを各会社ごとにね検討してうまくやってる営業マンがなんとなくですけどね優秀な営業マンなんだろうなみたいな
0: <笑>そうするとじゃあまあ経験則的にねなんか感じるとこありますよね<笑>じゃあ営業の人はあのまあ簿記でね記録をする側ではないけど相手の会社の記録したものの結果を見て自分の成績をそうそうそうそうまさに
1: まさにそんな今まとめていただいた感じの通り<笑><笑>いや本当にでもねいやなんかねそれはすごいイメージが湧きますし多分営業だけじゃないんですよねそのマーケティングやる人もそうだしマーケティングの市場調査マーケティング上の市場調査でまあ誰がね対象でお客さんになるか次第ですけどねお客さんがまあと,とあるある業界の企業様方だとしたらその方々のね財務状況を把握することによってトレンドとかねまあのを見つける上での一つの足がかりになるかもしれないですね。まあ、別になんかそれだけでもないですよね。本当にだから今度は商品を作る人でも、同じような商品を作っている会社の別の財務諸表を見てみて、なんか彼らのね、在庫状況とか、例えば何ですよ,よく言う、在庫の回転期間的なお話とかね。とか、まあ、あとはコストの部分でどんなところにコストかけてるのかなっていうのを分析して、まあちょっと、まあ、強み弱みを見てみるとか。まあ、そういうのが多分一つのね自社の意思決定つながってたりとか、多分結構そういう意味ではねその出来上がったものを読み解く力っていうのはねすごい活用されているイメージがありますね。僕が今一緒に仕事をしている人でもやっぱり優秀な人はみんななんかそれぞれ見てる気がしますよね。なるほど
0: 。まあじゃあそうすると必ずしもその簿記という記録の仕方を知っていなくともまあ記録されたものをどう読み解くかっていう読解力みたいな、まあ読み書きでいうところの書けるのもまあもちろん知ってた方がいいけど、読みの方が重要だっていう感じです、ね。ぶっちゃけようとね、やっぱなんだろう、社会に出た後思ったとこですけどね。なるほど。まあ確かにね、あの簿記で,で積み上げられて出てきたその財務諸表とかを見るとね、結構その相手の会社だったり、まあ別にねもちろん。自分が勤めてる会社上場会社とかだとそういうの公開されてますから自社の情報だったら、ね、ビジネスモデルとかはわかるんでしょうけど、ね、初めての取引先さんとかもし財務指標とか手に入るようなところであればビジネスモデルとかなんでこんなに儲かってんですかとかどういうところでこんなにキャッシュに。<笑>あのー<笑>余裕があるんでしょうかとかっていうところもね分析していけばビジネスモデルまでは分かってきますからねそう
1: ,そう,そう,そうまあよ逆に言うとねあのよく言う赤あの黒字倒産みたいなね状況とかもねそうですね,<笑>ねこれはあのー、この会社黒字倒産するんじゃねえかなみたいな<笑>そうですねま
0: さにあの何ですか下町ロケットとかに出ちゃってるようなあの有志担当者としてもまあ、ちょっと普通の一般的な営業ではないから、うん、違いますけど、うん、でも、もしね、銀行マンとか融資担当だったりした時にももちろんそういうのが、まあ、書くよりも読み解く力っていうのがやっぱ社会に出たり重要だってことですかね。うんうんうん、あとはまあ別に営業じゃなくても、ねうんね、あのバックオフィスでもね経理じゃないバックオフィスでも、まあ、上場会社とかなら自分のうん、うん。あの会社の状況とか、公開されてますし、もし転職を考えてるなら、うん、競合、確かそうそう、よ<笑>りいいかもいですね、そ,すね<笑>そこから見えてきますからね、<笑>そういう意味では、確かにそうそうあのののあ、なんか、うん、すごい、ね、いい流れになりましたね、確かに人生をしゃべりを継ぎいに上げるこう確かに。やっぱお金も大事ですから、ね、能力的な結論に今行きそうになってきたりようやく3回目的にしてあのようやくですかねまあこれはどんどん積み重ねていけばより意味のあるいろ
1: んな方向からね,
0: そうですね意味のある話がねそうするとじゃあ、まあ、今回は簿記をやる意味があるんですかっていうところについて答えてきたわけですけど<笑>結論としては,募金自体はいい<笑>かまあ損は,、ね損はな
1: ,いね、絶対ないですよね結局
0: どうやってあらゆる勉強は損はないきれいとかもしれないですけど多分ないですよねそうですよね、うん、まあやっとけばより深く理解できるっていうそうそうそうですからねでもまあただ我々の意見としてまあ特にねロッキーさんとかずっと民間のいろんな企業さん見てきた中では読み取る力の方がまあ重要なんじゃないかその知識をどうやって活用していくかっていうところにフォーカスした方がいいんじゃないかってことで。<笑>ということで今回は「簿記」意味あるのぶっちゃけ意味あるのっていうのについて<笑>語りました。僕、まあ、はやっても損がないということでまた次回次のテーマ期待していてください。